0: Die Wortmeldungen-Shortlist. Zehnmal wortwörtlich hören, was andere schreiben und sagen. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören Folge 10 mit Maren Wurster. Jahrgang 1976 studierte sie unter anderem literarisches Schreiben in Leipzig. Ihre Abschlussarbeit »Das Fell« erschien 2017. Seitdem hat sie zahlreiche Stipendien erhalten und lebt als Projektleiterin im Kulturbetrieb und als Teil eines Autorinnenkollektivs in Berlin. Maren Wurster schreibt in ihrem Text stark autobiografisch geprägt über das Abschiednehmen von ihrer demenzkranken Mutter und dem krebskranken Vater, der im Sterben liegt. Die Situation ihrer Ich-Erzählerin in ihrem Text »Papa stirbt, Mama auch« beschreibt Maren Wurster so.
1: Es ist zunächst einfach mal nur ein feststellender Text, der eben beschreibt, wie so eine Ausnahmesituation empfunden wird. So auf der einen Seite gibt es ein kleines Kind, dessen Betreuung eben insbesondere dann auch noch in Corona-Zeiten intensiv ist sowieso und wo man sich manchmal eigentlich die wunderbaren Großeltern wünscht, die einen unterstützen und eben zugleich eine... Eltern oder zwei Eltern, die eben beide auf ihre Art äh, im Gen begriffen sind oder im Sterben begriffen sind und das war für mich, also emotional schon wirklich oder ist ein krasser Spagat und den wollte ich auch so radikal und auch so radikal offen tatsächlich beschreiben. Also ich habe ja einen autobiografischen Weg gewählt oder auch so einen autobiografischen Pakt mit mir geschlossen, um diese Situation aufzuzeigen.
0: Das ist, ja. wie Sie sagen, ein sehr privates, intimes Gespräch mit den Eltern, fast so eine Art Abrechnung am Schluss mit Soll und Haben, mit der Liebe und der Großzügigkeit, die beide in diese Ich-Erzählerin gelegt haben. Wir hören aber auch viel von der viel zu großen Last, die auf dieser Ich-Erzählerin lag als Einzelkind. Da war die Alkoholsucht des Vaters, seine Untreue, die er dann seiner Tochter gesteht und nicht seiner Frau dann die Mutter, die eigentlich finanziell immer abhängig war von diesem Mann einer 50-jährigen Ehe. Haben Sie lange gehadert, diese eben ja, wie Sie sagen, sehr private Geschichte öffentlich zu machen?
1: Also ich habe gezögert und ich zögere immer noch. Die Geschichte ist jetzt draußen und ich hadere damit zugleich. Genau, es ist, wie Sie sagen, die Geschichte einer Tochter, die am Sterbebett ihres Vaters sitzt, ihn anspricht und in der... Aufgewühltheit des Moments eben auch so eine Komplexität eines Lebens versucht darzustellen mit seinen schönen und auch nicht so schönen Seiten... Für mich persönlich ist es auch ein persönlicher Text. Es ist auch eine Form von Trauerarbeit. Und ich habe gemerkt, ich habe ihn ja wirklich aus dem Impuls dieser Zeit geschrieben. Also er ist wirklich fast live geschrieben. Und ich musste ihn so schreiben in dieser radikalen Offenheit. Also ich musste ihn autobiografisch schreiben. Man hätte es ja auch verklausulieren können, aber das hätte für mich nicht funktioniert. Und ich habe aber eben trotzdem auch gemerkt, dass... Alles, was man schreibt und alles, was literarisch wird, ein Eigenleben entwickelt und eine eigene Realität hat. Und manchmal denke ich, wenn ich mich heute jetzt hinsetzen würde, würde ich den Text ganz anders schreiben. Also das steht jetzt da so für sich. Und das ist ein Ausdruck dieses Moments und dieser Zeit. Aber es ist nur ein Bild von ganz, ganz vielen, die man auch hätte wählen können. Und es ist nie ganz die Wahrheit. Es ist einfach nur ein Ausschnitt so. Und das wiederum beruhigt mich dann auch wieder und hat mir dann auch gesagt, das kann ich so
0: zeigen. So ja. Wir hören mal einen Auszug. Papa stirbt, Mama
1: auch. Papa, hier ist Maren. Papa, hörst du mich? Du gibst einen unklaren Laut von dir, Lippen kaum geöffnet. Marile, könnte es sein, ja, mit geschwächter Zunge doch. Mein Herz schlägt heftig. Ich brauche keinen Monitor dafür, ich spüre es auch so. Die Augäpfel unter deinen Lidern bewegen sich. Du versuchst, die Lider zu heben. Zu schwer, viel zu schwer. Papa, hör gut zu. Du nickst. Was brauchst du von mir? Was willst du? Dein verkrusterter Mund öffnet sich. Deine Zunge ist knallrot. Sterben, sagst du. Leise, das aber ganz klar. Ich jubele innerlich, das aber sehr laut. Hier oder woanders. Mist, das ist nicht präzise gefragt. Ja, du sagst ja. Zu was denn jetzt? Hier? Du bist schon wieder in den Schlaf gesunken. Immerhin. Immerhin zappeln nicht wieder deine Beine und Arme. Immerhin willst du nicht wieder aus dem Bett mit der wenigen Kraft, die du noch hast. Immerhin löst sich nicht diese Klammer von deinem Zeigefinger Immerhin reißen nicht wieder Kanülen aus deinem Körper. Immerhin schreit der Monitor nicht wieder nach Aufmerksamkeit. Immerhin kommt kein Arzt und bindet deine
0: Handgelenke am Bett fest. Immerhin. Marenwurster, Werder, ja, was macht Sie gerade wütend?
1: Was mich wirklich äh, umschreibt und eben besonders dieses Jahr, ist eben diese Frage nach der Care-Arbeit oder auch der Sorgearbeit. Also das hat sich eben gezeigt, bei mir eben mit einem Kind zu Hause auf der einen Seite und mit kranken, pflegebedürftigen Eltern sozusagen auf der anderen Seite. Also wie wertvoll und grundlegend diese Arbeit eigentlich ist, sich um andere zu sorgen und zu kümmern. Also dass das ja die Basis ist und dabei ja auch um unsere Liebsten geht und wie wenig Wertschätzung das eigentlich bekommt. Und da möchte ich dann auch den... Blick eigentlich von mir selber wegwenden und habe eben gesehen, ich bin dann im ersten Lockdown ins Homeoffice aufs Land gefahren und ähm, die Pflegerinnen und Pfleger im Heim meiner Eltern, die sind eben bei denen geblieben und die haben überhaupt nicht entscheiden können über Nähe und Distanz, sondern die sind halt einfach jeden Tag zu denen gegangen und waren denen ganz, ganz arg nahe und ich weiß eben auch, dass sie ihr eigenes privates Leben teilweise zurückstellen, um diese Arbeit machen zu können, also ihre eigenen sozialen Kontakte beispielsweise auch reduzieren, um eben nicht gefährdend zu sein. Und da habe ich mich dann schon gefragt, also was für einen Wert geben wir eigentlich dieser Arbeit? Wie wertschätzen wir die und wie wird diese Arbeit eigentlich auch bezahlt? Und das ist tatsächlich was, was mich auch wütend macht, weil ich da sage, das ist zu wenig.
0: Ja, was gibt Ihnen Mut? Mut
1: gibt mir mein Vater, der eben trotz seiner schwersten Krankheit ähm, da am Schluss eine Gelassenheit und einen inneren Frieden gefunden hat, der mich umhaut und der mir Mut macht. Also, dass wirklich unabhängig von den Umständen und unabhängig von Krankheit kann Schönheit und Frieden entstehen und ja, das gibt mir Mut.
0: Maren Wurster und ihr Wortmeldung-Text Papa stirbt, Mama auch. Alle zehn Shortlist-Texte können Sie nachlesen auf der Webseite wortmeldungen.org. Der Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte wird jährlich von der Crespo Foundation verliehen.